O sea, yo quería ser como Madonna y quería tener los conocimientos para yo poder organizar a mi orquesta, componer mis canciones. Entonces, estudié la licenciatura en composición musical. ¿Y tú no vienes de familias de artistas? No, es que salir en la tele en mi familia era como... Tabú. Sí, o sea, es de, de ahí no te metas, porque ahí las cosas son muy, muy difíciles. Y a los 18 me ofrecen Garibaldi y a la carrera le digo, ahí se ven. Y honestamente yo sentía que los de Garibaldi eran muy grandes para mí. O sea, yo no creí, en ningún momento imaginé que me fuera a quedar. Pero... ¿Cómo conseguiste el casting si estabas fuera del medio artístico? En México, Garibaldi fue muy famoso. Pero lo que yo no capté fue que también era muy famoso en Centro, en Sudamérica, en España, en, en Estados, Estados Unidos. Unidos con todos los o sea, de veras. Nunca habías estado en la artista y cuatro días después, a los cuatro días se te estaba pasando. Soy famosa en España, o sea, ni siquiera en mi país, ¿no? Uh -huh. Entonces. ¿No te mareaste? O sea, que se me subiera. Sí. Ingrid, qué gusto tenerte en mi programa. No, yo estoy feliz de estar contigo. Gracias por la invitación. Ya habíamos tenido un intento de, de la entrevista que no se pudo y ahorita es el momento. Los tiempos de Dios son perfectos. La segunda es la vencida. La segunda es la vencida, <risa> así que aquí estamos. Ingrid, más que una entrevista, Ajá. es una plática entre amigos okay. de lo que hay detrás de Ingrid, la que todo el mundo conoce como artista. ¿Mm? Yo me voy mucho al tema de la historia de la persona porque conecto mucho desde la infancia hacia lo que realmente estás haciendo ahorita. Yo soy un convencido de que cuando eres niño, Ajá. desde que naces hasta que entras en la juventud, estás completamente conectada con tu esencia. Es cuando más puro estás uh -huh. y cuando realmente tienes claro a qué vienes a la vida, pero de repente se nos olvida. Y por eso te voy a hacer esta pregunta. Ok. ¿A qué jugabas cuando eres niño? ¿Qué soñabas cuando eres niño? ¿Fantaseabas cuando estabas en tu intimidad? Pues yo jugaba a ser artista de fama internacional. <risa> yo lo que quería era ser cantante, quería ser músico, y entonces me acuerdo que desde muy chiquita es a lo que jugaba. O sea, los fines de semana el plan con mis hermanas y con mis primos era montar un show para luego presentárselos a nuestro público, que eran nuestros papás y mis tíos y mis tías. <risa> claro. Y entonces yo era la coreógrafa, la que montaba el show. Entonces elegíamos alguna canción. En esa época estaba muy de moda. Timiriche, Flans, eh, mm. Parchís. Pero justo el otro día me estaban escribiendo mis hermanas, me mandaron una canción de Hombres G y mm -hmm. me pusieron, ¿te acuerdas que esta es la que, más, la, es la que más trabajo nos costó aprendernos? Y yo, ¿cómo? Porque de hecho no me acordaba. Me dice, claro, la repasamos un millón de veces porque decías que no nos salía. <risa> y entonces montaba todo un escenario eh, teníamos en, en la casa unos escritores para hacer la tarea que tenían unas como lamparitas y entonces le poníamos papel del que es como... O sea, productora. O sea, sí. O sea, del que es como de colores. Ajá. Y entonces las niñas bailábamos porque mis primos no querían bailar. Ellos eran parte de la producción. Entonces ah, ellos okay. eran prendían y apagaban. Backstage. Exacto. Entonces ellos ponían la música, prendían y apagaban la lamparita para que tuviéramos iluminación. Poníamos en el techo eh, sábanas con agujas, así mis primos se trepaban y demás. Era nuestro telón. <risa> Pero producíamos el vestuario y todo lo demás. Y eso es a lo que me dediqué a hacer todos los fines de semana, toda mi infancia. Lo importante aquí es qué sucedió después de tu infancia. ¿Seguiste con tu mismo, con tu mismo enfoque en querer ser artista internacional? ¿O qué pasó en tu juventud? Pues es que he ido eh, como cambiando un poco dentro del mismo mundo. O sea, yo quería ser como Madonna y quería tener los conocimientos para yo poder organizar a mi orquesta, 
componer mis canciones. Entonces, estudié la licenciatura en composición musical. O sea, permíteme, me saltaste. ¿Tu juventud? En mi juventud ¿En estudié juventud? la licenciatura en composición sí, musical. O pero sea, de, tenía 16 de... años. <risa> bueno, pero de los 11 a los, a los 16, ¿nunca saliste del huacal? O sea, de los 11 a los 16, lo que hacía es que cantaba en jingles, hacía okay. coros para discos. ¿Siempre te mantuviste? Sí, man, eh, montaba coreografías. Yo concursaba, tenía mi grupo, en donde concursaba en intercolegiales y en okay. nacionales de baile y demás. Pero aparte, montaba coreografías para niños, daba clases de música. O sea, seguía... Todo Exacto. ¿Y tus papás apoyo total? Eh, a, o sea, sí, siempre y cuando no fuera artista. Mm. O sea, ellos lo que no querían es que yo saliera en la tele, que, que fuera cantante eh, famosa. O sea, es sí, mientras sea algo como contenido, como más a nivel amateur. Okay. Cuando estudiara la licenciatura en composición musical, entonces eh, evidentemente es, ok, va a ser músico, ¿no? Pero siempre era como, siempre y cuando no salga en la tele. Y yo lo que quería era salir en la tele. ¿Y cuál era el temor de tus papás que salieras en la tele? Pues decían que el ambiente es, es muy pesado y no me querían como exponer a lo, todo esto que se dice con respecto al mundo artístico, que evidentemente existe... Pero también existen los otros mundos. No es que sea algo exclusivo del mundo artístico. Lo que es pasa más, es que... Existe, existe en todos lados. Exacto. Lo que pasa es que del mundo artístico se sabe. Sí. <ríe> en los otros mundos eh, no se sabe a, a nivel popular o a nivel nacional. No es, uh -huh. no es mediático, vamos. ¿Y tú no vienes de familias de artistas? No. ¿Nunca había habido, nunca había habido ni artistas, ni cantantes, ni nada en no, tu familia? nada. O sea, sí les gustaba cantar en las reuniones familiares, pero de salir en la tele, no. Es que salir en la tele en mi familia era como... Tabú. Sí, o sea, es de, de ahí no te metas, porque ahí las cosas son muy, muy difíciles. Uh -huh. Y sí lo son en muchas áreas, pero Depende vamos, mucho si fuera sortes. doctora estaría lo mismo, si fuera abogada, si fuera política, o sea, cualquier carrera que hubiera elegido creo que me hubiera enfrentado a lo mismo. Claro. Lo que pasa es que, pues, evidentemente aquí eh, hay como esta idea de que lo difícil está ahí, y por eso ellos no querían. Pero sí me apoyaron de estudiar la, la carrera, pero cuando estaba en la carrera me ofrecieron entrar a Garibaldi. Estando en la licenciatura. Sí. ¿Por qué a los 16 años la licenciatura? Porque te aventaste prepa y carrera al mismo tiempo, o a los 16 no, saliste de prepa. No, lo que pasa es que cuando estaba en el kinder, estaba en una escuela súper chiquitita. Y entonces juntaban los grupos de maternal y kinder 1 y kinder 2. Y yo soy una persona sumamente intensa. Hiperactiva. Eh, más que hiperactiva, soy intensa. Como que siempre me gusta saber, eh, siempre pongo el mil por ciento en todo lo que hago. Yo tengo la teoría que si voy a hacer algo, lo voy a hacer extremadamente bien. Y entonces, desde chiquitita, yo estaba con niños, o sea, yo estaba en maternal y estaba con niños de primero de kinder, de segundo de kinder, de prepri, y entonces a ellos les dejaban tarea y a mí no. Y entonces yo me puse necia que me dejaran tarea. Total, ¿Saliste súper chiquita? Salí súper chiquita porque cuando llegué a la primaria... Yo ya sabía, no, o sea, cuando yo me cambiaron de escuela y entraba a Prepri, pues yo ya sabía todo lo de Prepri porque me la había pasado haciendo tarea desde que estaba en maternal. Entonces me adelantaron un año, pero aparte estoy de julio y en ese entonces cambiaba, entonces yo iba como dos años adelantada. Eso es un poco como la okay, historia. Entonces a los 16 años empiezas a estudiar. Estoy en la carrera. En la carrera. Y a los 18 me ofrecen Garibaldi. Y a la carrera le digo, ahí se ven, yo voy a cumplir mi sueño de ser artista de familia nacional. ¿Y cómo nacional, te confrontaste bye? ahí con tus papás? Y lo que no querían era que, que estuvieras en escenarios y Garibaldi era super exposure. Fue un tema. Sí. <ríe> a mí me invitan a hacer el casting y honestamente yo sentía que los de Garibaldi eran muy grandes para mí. O sea, yo no mm. creí, en ningún momento imaginé que me fuera a quedar. Pero... ¿Cómo conseguiste el casting si estabas fuera del medio artístico? 
Eh, estaba una vez en el Bulldog, sí, el antro sí, este que era, exacto, que era buenísimo, y en la mesa de junto estaba Jorge Manterola, el hermano de Pati. Me puse a platicar con él, me preguntó que a qué me dedicaba, le dije, soy coreógrafa, estudio música. Ah, qué padre, pues yo soy hermano de Pati. Ah, pues qué padre, y ahí quedó. Y a la semana estoy en el gimnasio, me habla la chica que me ayudaba en casa, en esa época no había celulares. Mm. Este, me dicen, es que es urgente, que te están buscando en tu casa, que es urgente. Ok, voy a ver. Entonces contesto y me dicen, que mañana hay un casting para Garibaldi. Te habló Jorge Manterola, que si vas, seguro te quedas. Y yo decía, ¿yo? Yo nunca me maquillaba, siempre estaba en pants. O sea, yo dije, ¿cómo voy a estar en Garibaldi? Que además son súper curvilíneas. O sea, yo sentía que yo tenía nada que ver. Pero dije, voy a ir para que me conozcan y a lo mejor me meten a un grupo que vaya más de acuerdo a mi edad. Pues no, que me quedo. Entonces, cuando me confirman que yo iba a ser la nueva integrante, dije, ahora tengo un problema. ¿Cómo lo, ¿Lo, lo voy a hacer? ¿Lo vas a ver con tus papás? ¿Qué pasa en ese momento, Ingrid, en donde te dicen, si sí vas? Pues entré un poco en shock, uh -huh. pero honestamente en ese momento vivía con mi mamá y pues no nos iba muy bien económicamente. Entonces, uh -huh. la verdad, lo primero que pensé fue, ni siquiera pensé voy a cumplir mi sueño. Lo primero que pensé fue, wow, me va a ir increíble y voy uh -huh. a tener como recursos para que podamos tener una mejor vida. Claro. Esa es la realidad. Fíjate, qué importante. ¿eh? Eso es lo primero que pensé. Después me di cuenta que estaba entrando a un grupo mega exitoso porque además en México Garibaldi fue muy famoso. Pero lo que yo no capté fue que también era muy famoso en Centro, en Sudamérica, en España, en, en Estados, Estados Unidos. Unidos o sea, de veras... No, la bolita fue tremenda. O, o sea, sea fue, fue un grupo muy famoso. O sea, realmente viajé mucho. Había eh, meses que hacíamos 42 fechas. Eso quiere decir que había en días mes. en un mes. A veces hacíamos tres en un día. O sea, nos íbamos a una comida a Jalapa y de ahí volábamos a Monterrey a una cena y de ahí regresábamos a México y íbamos a un palenque. Y, o sea, a veces era tres veces al día dar el concierto. O sea, cuando no estás en el medio artístico y, y, te, y te topas con una situación tan intensa, aún siendo intensa, pero intensa. Aún <risa> tú siendo intensa. Aún tú siendo intensa. ¿cómo, ¿Cómo llevas ese cambio de vida? Porque es un cambio radical de estar estudiando licenciatura en composición Ajá. musical, tranqui me imagino este, con cuerdas atrás, sí, y sí. Todo, todo tranquilito, a la bolita que te sube y te baja. Pues fue un, un shock. <risa> Honestamente, ¿sabes que Creo que si yo hubiera vivido esa misma experiencia ahora, la hubiera disfrutado mucho más. Porque ya traes el bagaje. Porque ya, de, de, ya estuviste sea, y ya traes mucha experiencia. Pero, pero para mí sí como, fue, como, como, fue primero, como, ¿no? como demasiado. O sea, sí, sí, sí era como... como Demasiado para mí, porque además entré a un grupo que ya era muy exitoso. O sea, mi segundo concierto O sea, tú fue... no estuviste Garibaldi original, tú entraste después. Exacto, yo entré en lugar de Patti. Ah, ok. Sí, cuando el grupo llevaba cinco años, que ya viajaban por todo el mundo y les iba muy bien, Patti se va a hacer novelas y a hacer su carrera como solista. Y entonces es cuando entro yo en su lugar. Pero ya eran muy famosos. O sea, te ya digo que mi, mi segundo concierto fue en el Santiago Bernabéu en España. O sea el estadio lleno con la cancha llena, o sea, de rockstar. ¿Cómo te prepararon para eso? O sea, ¿tuviste una preparación previa? No, es que justo ese, ese es un punto importante. Eh, cuando sale Pati, también sale Luisa y Sergio. Salen los tres juntos y entran tres nuevos integrantes. Los presentan en el Festival de Acapulco, empiezan a tener ensayos, preparación, tiempo para asimilar la noticia y demás. Pero en eso, la que había entrado para sufrir a Pati era una chava de Monterrey, de hecho, y decide que ya no quiere estar en el grupo. Bueno, va y se fue. 
Y ya había una fecha, hace cuenta que ya se fue una semana, y a la semana ya empezaba la gira de conciertos del concierto que ya estaba montado con todos. Entonces necesitaban encontrar a un integrante que en una semana pudiera estar lista para el concierto. Entonces yo hice casting el lunes, más o menos los tiempos, ¿no? Evidentemente fue hace sí, muchos sí, años, claro. pero fue como algo así. Yo hago casting punto el lunes, el martes me dicen que me quedo y el concierto era el sábado. O sea, tuve... Cuatro días para asimilar la noticia, aprenderme las canciones, aprenderme las coreografías, aprenderme en qué lugar iba en el concierto. O qué sea, barbaridad. fue como demasiado para mí. Y yo tenía 18 años, además. O sea, no, entonces sí. ¿Cómo sí. te sirvió lo que hacías de niña? Sí me sirvió lo que hacía de niña. Es que por eso me quedé. O sea, de verdad, ¿eh? por supuesto que el, o sea, ese lugar me lo gané porque de las candidatas que hicieron casting, yo era la única que iba a tener la capacidad de aprenderse todo el show en cuatro días, porque era coreógrafa, a eso me dedicaba, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eh, fue el punto que me dio la palomita, porque honestamente había chavas que cantaban más padre que yo, uh -huh. pero ninguna tenía la capacidad de aprenderse el show en cuatro días. Si necesitaban una multitax inmediata para resolver el problema. Una intensa. Traía, una intensa. Exacto. Exacto. Fíjate qué importante es darte cuenta uh -huh. que muchas veces lo que etiqueta a la gente como una situación de, de ay, es que es bien intensa. Si lo usas positivamente, la intensidad es parte de tu vida y cuando lo utilizas como lo debe ser, es magnífica porque te, uh -huh. te ayuda a resolver situaciones que otros no pueden resolver. Muchas veces me, o sea, me decían que yo era muy intensa y era como algo negativo. ¿No? Uh -huh. Y no es que sea intensa de que te estoy intensiando a ti todo el tiempo. Yo soy intensa conmigo. O sea, a la que presiono es a mí, la, a la que busco siempre hacer las cosas con máxima perfección es a mí. O sea, finalmente a la única que molestaría por ser intensa es a mí. ¿No? Pero ahora he aprendido a manejar esa intensidad y darme cuenta que si lo hago de forma saludable es algo bueno también para mí, ¿no? Claro. Porque profesionalmente me ha abierto muchas puertas. La uh -huh. gente que ha trabajado conmigo sabe que eh, soy súper comprometida, que siempre voy a estar puntual haciendo lo que tengo que hacer y, y siempre voy a tratar de dar mi mil por ciento. Tú ya lo entendiste. Muchas veces. Ya lo, esa, esa ya lo asumí y ya me acepté. Eso, 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 exactamente. Lo acabas de decir con tres palabras. Porque cuando no lo haces de esa manera, te, te, te autoetiquetas y te haces menos. Uh -huh. Y dices tú, no, es que yo soy muy intensa, tengo que pararle. O y tengo te, que bajarle a mi intensidad. Y te boicoteas. Total, uh -huh. empiezas en Garibaldi y Ajá. empiezas en tu primer concierto en España. Fue creo que el segundo... Pero Primero, pues imagínate segundo, pero en, en Santiago Bernabé, o sea, no manches. O sea, sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste al momento de estar en el escenario y ver toda esa gente viéndote? Para mí lo que fue un shock fue que cuando llegué al aeropuerto de España, estaba lleno de fans, con álbums de fotos, en donde ya me conocían. Y yo decía, pero es que yo llevo... <risa> Cuatro días en el grupo. O sea, ¿cómo que, ¿cómo que ya me conocen? ¿Y cómo que me están pidiendo foto y autógrafo? ¿Qué es esto? O sea, porque además la gente, cuando no tenemos idea de lo que es ser una persona pública, pues no sabemos lo que es que te pidan foto y autógrafo, ¿no? Entonces, o sea... Totalmente. ¿Me explico? O sea, es, es algo que solamente cuando te piden foto y autógrafo sabes eh, qué es lo que significa, ¿No? Por un lado, es súper gratificante, es súper bonito que reconozcan, que reconozcan tu trabajo, pero por otro lado también es, es algo como muy fuerte el hecho de ya no tener privacidad. ¿no? O sea, yo me acuerdo que salíamos del hotel y, sí. o sea, 
estaba lleno de fans que no nos dejaban ni caminar y yo decía, pero es que yo quién soy. O sea, uh -huh. no te digo no, como que normalmente un artista tiene cierto tiempo para ir asumiendo asimilando. y asimilando. Sí, Exacto. Nunca habías estado en la artista y cuatro días después, a los cuatro días se te estaba pasando. Soy famosa en España, o sea, ni siquiera en mi país, no? Uh -huh. Entonces como que hasta ahorita puedo decirte que empiezo a entender por qué para mí fue tan complicada esa experiencia, porque no tenía tiempo de asimilar las cosas. ¿No te mareaste? O sea, ¿que se me subiera? Sí. Pues seguramente sí. O sea, sí, porque es, es imposible que no, se te, que, que no se te suba con, una, con un impacto tan fuerte. Lo que pasa es que, honestamente, yo viví esos años como con la idea de que estaba recogiendo unos frutos que yo no había sembrado. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, si era como, qué padre, y estoy viajando, y me pagan súper... Yo sentía que era millonaria con lo que me pagaban. Uh -huh. Ahora que lo veo a distancia, me río. Uh -huh. <risa> Pero yo decía, esto soy súper millonaria, estoy, eh, soy súper famosa. Pero podría decirte que donde realmente asumí lo que es recoger los frutos de tu trabajo, porque no quiere decir que en Garibaldi no trabajara, pero te digo que este salto finalmente no lo construí yo. ¿No? Claro. Después sí lo trabajé, porque de hecho después me metí en producción, en coreografía, en vestuario y yo me encargaba de todas esas áreas. O sea, realmente sí vi la forma de que mi contribución fuera más que una integrante del grupo. Claro. No todo esto que había jugado de niña lo trasladé y lo hice profesionalmente. Y, y eso sí puedo decirte que para mí fue cumplir un gran sueño. Pero donde realmente asumí eh, este, el, el ser una persona pública fue cuando empecé como conductora. Yo podría decirte que si me mareé, fue más ahí. Fíjate. ¿Cómo tomaron tus papás que te hubieras metido a Garibaldi? Porque no lo, no lo comentaste. O sea, ah, o sea, es, te saliste por la tangente. Sí, ahora me tocaba hablar con mis papás de qué íbamos a hacer, porque era una restricción que ellos te habían puesto. Pues mi mamá no era restricción como tal. Ella, yo creo que le hubiera gustado también ser eh, una mm. persona pública. Y entonces para ella fue de, ¡ay, qué padre! Que te vaya muy bien. Pero el problema era con mi papá, es cómo le voy a decir a mi papá. En ese entonces no tenía como mucha relación con él, estábamos un poco distanciados. Uh -huh. Y de pronto un día me habla por teléfono, me dice que quiere hablar conmigo. Pero lo que yo no imaginé fue que cuando a mí me nombraron como la nueva integrante, lo dijeron en el radio con mi nombre completo y mi papá estaba escuchando. Entonces, mi papá se enteró por el radio. Esa no la vi venir. Honestamente, o sea, yo dije, de aquí a que se entere, claro. va a ser hasta que yo salga en la tele. Como que no me imaginé que mi nombre se iba a filtrar y que él lo iba a escuchar. Entonces, cuando llegué y le di la noticia, evidentemente él ya la sabía, pero yo ya era mayor de edad, tenía 18, y entonces sentí que tenía como la autoridad de tomar mis propias decisiones. La mayor de edad, este, puedes tomar tus decisiones. Yo creo que la mayoría de edad debería ser a los 21. Yo también. O sea, honestamente, sí, a los 18, estamos... yo creo que uno no tiene la madurez ni la autoridad de ser un adulto como tal. Pero si no hubieras tenido ese convencimiento, entonces a lo mejor no hubieras estado en Garibaldi. Correcto. Entonces, creo que ahí depende más que la edad de la madurez con la que estés tomando la vida. Pues yo no siento que era muy madura que digamos. <ríe> me he enfrentado a muchos trancazos. Yo le llamo sartenazos en la vida porque creo que me he ido madurando a través de situaciones muy fuertes y muy difíciles. Sí creo que eh, a lo mejor si hubiera hecho las cosas de una forma distinta, pues me hubiera enfrentado a menos problemas. Pero, pero quién sabe si estuvieras aquí y estuvieras tan contenta como estás ahorita. No, todo me ha llevado claro. a ser quien soy. Así no, es. pero sí creo que eh, tomar ese tipo de decisiones a los 18 es un poco precipitado. <risa> bueno, ¿cuánto duras en Garibaldi? Cinco años. 
Cinco años de así de intensas las giras y de, de nunca bajó la, la, la publicidad de... No, porque de hecho entro y estaba recolectando esos frutos y cuando yo entré estaban ya eh, grabando el nuevo disco. Uh -huh. Y ese nuevo disco es el de La Ventanita. O sea, Garibaldi hizo eh, Banana y que te la pongo. Sí. Después tuvo otros discos en donde no La bolita fue... también, ¿no? Eh, es Banana y que es te la pongo. Ah, ok. Entonces, o sea, ah, la bolita ah, es... Es una bolita que sube y se Exacto. baja. Ay. Exacto. Exacto. ¿Esa es la de banana o es la de que te la pongo? Bueno, una de las dos. Es que te digo, si tú no sabes que estuviste en Garibaldi. No, o sea, son esas dos. Después hubo, eh, grabaron me parece que dos o tres discos en donde no fue tanto el éxito, pero cuando nosotros llegamos con la ventanita, que en ese disco sí estuvo yo y ese disco sí lo grabé yo también, volvimos a dar un hitazo y, y Garibaldi se volvió a ser enorme y otra vez tuvimos miles de fechas y eso... Nos duró mucho tiempo. Después grabamos otro disco que no le fue tan bien, pero seguimos cosechando el éxito de, sí, de claro. los discos anteriores. Uh -huh. ¿Era cansado? ¡Agotador! Y sobre todo cuando no estás acostumbrada. No, es que eso es algo que creo que solo a los 18 años podía hacerlo. O sea, sí me acuerdo que nos llevaban a España un fin de semana. Un fin de semana. O sea, volábamos el viernes, lo que pudieras dormir en el avión... Llegábamos a trabajar porque hacíamos programas de televisión o hacíamos conciertos o lo que sea. Y el domingo nos regresaban a México porque ya tenemos fechas el lunes. O sea, sí me acuerdo de estar en la televisora esperando a que me tocara mi turno de salir a cantar porque además allá se ensaya. Entonces llegas, ensayas para que vean los tiros de cámara y demás. Te arreglan y ya luego sales y cantas en los programas tipo siempre en domingo. O, sí, sí, ¿no? sí. En esa época era como algo así. Y me acuerdo que en esos inters en los que todavía no nos tocaba, o sea, de estar dormida sentada así. Y de, ya te toca y salir con el ojo hinchado así, medio dormida, <risa> pero, ¿sabes? O sea, sí, sí era, era muy, muy cansado. Era, era mucho, mucho... Y cinco años con ese ritmo. Bueno, 18 a los Tenía 23. Tenía 18 años. Sí. O sea, ahí sí se puede. Ahí sí se <risa> si puede. me lo pides ahorita, yo creo que ya, ya, ya no les doy. <risa> ya, ya, no, ya ahorita ya, ya no, no le llego, sé, joven. Ya no le llego. Oye, al momento de terminar con Garibaldi, 23 años, ¿qué es estar acá y de repente volver otra vez como que aterrizar un poco? Pues lo que pasa es que ahí me embaracé. Uh -huh. Entonces, si uno cree que estaba... O sea, si yo creía que estaba cansada con las giras de Garibaldi, te invito a que tengas un bebé recién nacido. <risa> Ese sí es cansancio de veras, ¿no? Uh -huh. el, el, la lactancia, el no dormir sí. en las noches. O sea, ahí me di cuenta que las idas a España eran... La preparación. No pasa nada. <risa> o sea, es la preparación. Eso es realmente estar cansada. Entonces, no es que dejara de hacer cosas. Estaba muy enfocada en Emiliano, en mi bebé, en eh, estudiar, leer, porque realmente yo tenía el deseo de ser una muy buena mamá para Emiliano. Y al año es cuando empecé a tener como ya el deseo de volver a... A, a, a la farándula. A la farándula. Ajá. Exacto. Con Emiliano de un año. Con Emiliano de un año, sí. ¿Y, y cómo vuelves? Eh, entré en una disyuntiva porque yo quería ser una buena mamá, pero también quería trabajar. Claro. Dije, ¿cómo le voy a hacer para dividirme entre las dos cosas? Entonces pensé, si, si intento una carrera como cantante, yo voy a estar de gira y ¿qué voy a hacer con Emiliano? Si intento una carrera como actriz, voy a estar en llamado todo el día y ¿qué voy a hacer con Emiliano? Y entonces estaba un día viendo eh, a los premios Oscar y vi a Mónica Garza conduciendo y dije... ¿A Mónica Garza? Sí, o sea, sí. estaba Mónica Garza conduciendo los, los, los Oscars, los premios Oscar, y en eso dije, esa es mi opción, claro, voy a ser conductora de televisión. televisión. O sea, claro. yo nunca había pensado en ser conductora de televisión, yo lo que quería era salir en la tele, 
Y lo digo de verdad, la gente cree que yo quería salir en la tele porque quería ser famosa. No, yo quería salir en la tele porque a mí me gusta trabajar en la tele. Lo que representa estar en la tele es algo que yo disfruto muchísimo. Es, es algo que, que, que me genera un gozo interior indescriptible, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, de las tres opciones que tengo de la tele, pues esa me queda muy bien porque... Porque también en buena con tu proyecto de Emiliano. Exacto. Si soy conductora de televisión, puedo ser conductora y puedo ser mamá de Emiliano. Y entonces, a los pocos días, nos hicieron una entrevista para un programa que se llamaba Tempranito, en donde me preguntaron en la entrevista pues cómo era mi rol de mamá y cómo me sentía, no, pues padrísimo, y qué te gustaría hacer. Me gustaría ser conductora. Conductora de televisión, sí. ¿Por qué? Pues porque así puedo combinar mi tiempo con Emiliano. Pues resulta que al mes se abre una vacante en ese tempranito. programa para que, dar los que fue espectáculos. Tempranito. Sí, sí. Se abre la vacante y me hablan para ver si quiero hacer casting y dije, pues, ¿por qué no? Claro. Voy, hago el casting y me quedo. Entonces, yo entré haciendo la sección de espectáculos, que era una sección bastante chiquita del programa, que además siempre flotaba porque nunca había tiempo para mi sección. <risa> <risa> y siempre estaba yo los fines de semana muy arreglada, muy lista temprano, y al final me decían, sala a despedir. Y yo, ¿cómo? ¿Otra vez no dio tiempo en mi sección? No. Entonces, uh, llegó un momento en el que dije, tengo que hacer algo para poder cumplir mi sueño de salir en la tele, porque no estoy saliendo en la tele. ¿La vas a despedir? Y además me pagaban 300 pesos por programa. Por despedir. Por salir a despedir. O sea, si lo ves así, ganaba un dineral. Pero finalmente dije, así no voy a tener los recursos ni siquiera para darme una buena vida haciendo lo que me gusta. ¿no? Claro. Entonces empecé como a participar con los conductores titulares, pero yo desde afuera. Entonces ellos estaban haciendo una sección y yo les decía cosas y así. Entonces escuchaba mi voz así hasta que un día Alan Thatcher, justo que era mi amigo, o sea, se empezó a ser como mucho mi amigo, Fuimos muy amigos, de, incluso de la familia, o sea, nuestros hijos, uh -huh. con eh, Silvana, su esposa y yo, éramos íntimas amigas y demás. Entonces, él empezó a decir, a ver, güera, ya mejor ven y dilo aquí. Y entonces, él me empezó a meter. Uh -huh. Annette Michel, eh, Daniel Bisoño regresó al programa, Pedrito Sola, como que todos empezaron a cobijarme porque les parecía divertido claro, sí. las barbaridades que llegaba a decir porque soy bastante imprudente. Entonces, les pareció como padre. Un día Annette Michelle tiene que irse a una boda o a un evento, no me acuerdo qué, y no podía estar en el programa el fin de semana. Ella era la conductora titular. Y el productor me dice, Ingrid, ¿te lo avientas? Por supuesto, esta Por es supuesto. mi oportunidad de oro. Claro. Fui la conductora ese fin de semana, nos fue muy bien de rating, nos fue muy bien en el equipo y entonces ahí empezaron a decidir que era un buen momento de que yo fuera también parte del de elenco de este, de este programa y así es como realmente sí empezó mi carrera como conductora. ¿Te fijas cómo, cómo vas tú misma poniendo las cosas que se tienen que, más bien aprovechando las oportunidades que se te ponen para lograr el objetivo que traías claro de lograr, que era ser actriz? estar en la tele, uh -huh. este, cantar, etcétera. Si tú hubieras no decidido ir al casting de Gabriobaldi, quizás no se te hubiera dado lo de la conducción. Uh -huh. Si tú no hubieras dicho que querías ser conductora y enfocado en eso, quizás no se te hubiera dado esa oportunidad. Y estando atrás de, de bambalinas, y viste el cómo poder llamar la atención <risa> para poder salir al aire, porque no estabas logrando tu objetivo. Eso es bien importante, a veces se nos olvida. ¿Cómo realmente nosotros vamos, que el vamos haciendo que el destino suceda? Uh -huh. Yo tengo una frase que es mi frase que me lleva a todos lados. Tu frase célebre. Mi frase célebre, <risa> que es, son tres palabras. 
Las tres palabras separadas pueden ser bien peligrosas, pero juntas es el círculo de la plenitud. A ver. Soñar. A todos nos da Dios la bendición de soñar. A veces soñamos despiertos, a veces soñamos dormidos, pero siempre estamos soñando. Uh-huh. Imagínate esa, esa palabra separada. Si sueñas y no haces nada, eres un soñador. Si lo crees, lo empiezas a decir. Oye, yo voy, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y yo me voy a ganar la casa del TEC, pero nunca compras boleto. Oye, yo voy a correr un maratón, pero no entrenas. Uh-huh. Y nunca haces nada. Entonces te quedas como un hablador. Pero si le pones la cereza al pastel, que es crear, entonces empiezas a ser el arquitecto de tu propio destino. Porque es soñar, creer y crear. Correcto. Y entonces empiezas tú a forjar. Tú soñaste cuando eras niña. Soñaste, te la creíste y lo empezaste a crear. Mm. ¿Estás de acuerdo? Suena muy bien. <risa> y eso aplica no solamente a los sueños de niños. Finalmente, yo me considero una persona muy afortunada porque he ido en el mismo camino. Ahora, mi camino ha abierto muchas otras posibilidades. O sea, yo Total, lo que quería era salir en televisión. Completamente, pero tú misma me lo dijiste muy claro cuando conociste al hermano de Patti Manterola y te dijo, mañana hay un casting. Vas y igual te quedas. Tú me dijiste, yo en ese momento no traíamos mucha lana en la casa, andaba siempre en paz, ni me pintaba. ¿Por qué se fijó en mí? Pues porque tú lo llamaste. Inconscientemente. Claro, pero por Ajá. supuesto. Pero si te hubieras hecho chiquita y decir, no, yo no, yo la verdad es que mejor me quedo en mi gimnasio con mis pants y, y bye. No lo hubieras logrado. Y te lo digo porque mucha gente cree que es fácil llegar a estar pero no saben lo que hay que hacer para lograrlo. Y tienes que construirlo, y tienes que creerlo y crearlo. Ahora, hay un punto bien importante. O sea, ahí me salió, ¿no? O sea, evidentemente es algo que hice, lo que tenía que hacer, se abrió la puerta, estuve ahí. Pero no siempre es así. Totalmente. O sea, muchas veces yo he querido repetir esa fórmula en otras áreas de mi y, vida. Y no te ha ido bien. Y no siempre se ha abierto la puerta. A veces sí, a veces no. Creo que uno también tiene que aprender que lo que es tuyo nadie te lo quita y lo que no es tuyo la vida te lo va a quitar. Sí. Aunque tú creas que es lo mejor para ti. Pero estás tocando puertas. Ah, yo siempre estoy tocando puertas. Ese o sea, es el tema. Yo siempre estoy tocando puertas. Es que, Unas es se que, abren y otras no. Claro. Es que sabes que es muy fácil decir es que no es para mí. Es que no. No, no, no ni para qué. No. Toca. Toca puertas. Haz algo extraordinario para poder lograr cosas ordinarias. Uh-huh. Lo extraordinario que... A ver, tú pudiste haber entrado a tempranito y te hubieras agüitado porque pues nada más despedías y nunca quitaste el dedo del renglón. Dijiste, tengo que hacer algo diferente. Y eso algo diferente te llevó después a pasar escena. Uh-huh. Entonces, ¿quién está creando ahí? Pues tú. Porque muchas veces en el, en el camino, no, ya, me cansé de despedir. Bye. No, hasta que no salga. Y esa persistencia es lo que te ayuda a hacer las cosas. ¿no? Ahora, lo que he ido aprendiendo también a lo largo de la vida es que muchas veces creemos que cuando algo no sale como queremos, es una puerta cerrada. Uh-huh. Y sí, a veces es una puerta cerrada, pero a veces no es una puerta cerrada. Nada más hay que darle un pequeño... ¿Sabes? Comiéndole como un pequeño enfoque y la puerta se abre. El caso de tempranito es ella. Claro. O sea, no es supuesto. que la puerta se estaba cerrando por el hecho de que nos, me estaban dando la oportunidad de dar los espectáculos. Finalmente, el ser conductora del programa me gustaba mucho más que ser la conductora de espectáculos. Se estaba cerrando la posibilidad 
pero eso me estaba dando la oportunidad de demostrar que podía hacer mucho más que eso. Algo más grande. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces creo que tenemos que ir aprendiendo eso en la vida, que la, las puertas cerradas a veces no es que estén cerradas, nada más es una invitación, <risa> a veces no muy amigable, claro. para que voltemos a ver a otro lado o para que abren, abramos nuestro, nuestro paraguas o nuestras posibilidades uh -huh. y nos demos cuenta que podemos ser más cosas. Eso es precisamente lo importante. ¿Qué sigue después de que ya saliste sano? ¿De que ya salí qué? A escena en tempranito. O sea, que ya estabas, ya eras parte de la conducción. No, pero fuimos un hit. Así. <risa> sí, fue una temporada maravillosa de mi vida porque no solamente me estaba desarrollando profesionalmente haciendo lo que en ese momento más me gustaba. Porque además, yo de niña soñaba con cantar y no sabía que ser conductora era otra de mis pasiones. Claro. ¿Me explicó? O sea, mm. finalmente el tener a Emiliano y no quererlo dejar me dio la posibilidad de descubrir que ser conductora es otra cosa que me encanta, es otra cosa que disfruto. Tuviste el poder de adaptarte para no perder tu sueño. Porque al momento de que te embarazas de Emiliano, pudo haber acabado tu carrera. Uh -huh. Porque el amor de madre te lleva a no voltear a ver a ningún lado más que a tu hijo. Pero el poder combinar las dos cosas, y fíjate tu, tu estandarte, ¿no? Quiero ser una buena madre, pero a la vez quiero seguir mi sueño. Uh -huh. Y esa combinación hace que salgan las posibilidades. Muy diferente a decir, quiero ser una buena madre y ya valió madre mi sueño. Ajá. Que muchas veces así es. Y por, entonces por mi hijo voy a hacer todo. Crece el hijo, se va y nunca cumpliste tu sueño. Pero además yo sí pensaba, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? Uh -huh. Que el ser su mamá es el precio que uno paga por no cumplir su sueño, eso yo no es lo que quiero que él aprenda. Yo quiero que él aprenda a cumplir sus sueños. Claro. Y yo quiero que él sea un buen padre, pero también quiero que cumpla sus sueños. Y quiero que sea una buena pareja y que tenga una esposa con una relación maravillosa, pero que también su esposa pueda cumplir sus sueños. Totalmente. Y si yo no se lo enseño desde que es muy chiquito, él va a aprender, porque yo creo que los niños van absorbiendo la información más allá de lo que uno les diga. O sea, yo le puedo decir a mis hijos, luchen por sus sueños o busquen sus sueños. Pero hiciste? si yo no lo estoy haciendo, ellos no lo van a hacer. Uh -huh. Es mucho mejor que no les diga nada y yo esté haciendo mi trabajo. Es que es tan delgada la línea, Ingrid, de vivir para los demás que llenarte a ti mismo. Cuando tú no estás lleno de ti mismo, entonces buscas llenarte de los demás. Uh -huh. En tu hijo, en tu padre, en tus parejas, en lo que tú quieras pero empiezas a vivir la vida de la otra persona y tú te quedas atrás. Y ese vacío siempre va a ser una, 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 un tema de apego, de, de encontrarte cosas que lo puedan llenar y cuando se van, te vuelve otra vez el vacío. Uh -huh. Y cuando tú buscas tu sueño a ti misma, cuando tú te llenas, entonces puedes dar a, a, a amar ese amor. ¿Por qué? Porque tú ya estás completa. Y creo yo que eso es lo que por algún motivo te sucedió. Estás completa, llevas de la mano a Emiliano y cumples tu sueño. Y ¿sabes qué me pasaba también? Yo respeto enormemente a las mujeres que son amas de casa. Sí. Creo que eh, en la entrega que tienen, y, y además es un trabajo pesadísimo, que, que no tiene horarios, sí. que no es remunerado en, en muchísimas ocasiones, pero a mí ese era un trabajo que, si lo hacía de tiempo completo, no me llenaba. Sentía uh -huh. que mi conversación no tenía... Como, como, como muchas cosas. Entonces, a mí, de verdad, llegó un momento en el que dije, es que creo que podría hasta peligrar mi relación de pareja porque yo no me estoy sintiendo plena. Claro. Yo, yo necesito buscar otras posibilidades de cosas que me gusten y me llenen a mí, que sean, que sean como algo mío. Sí. ¿no? Porque si no sentía que mis logros eran los logros de Emiliano. 
es él ya caminó, él ya dijo tal palabra. Él... Y sí, qué padre que lo esté haciendo. Finalmente soy su mamá y los que somos padres sabemos que los logros de nuestros hijos se sienten más que los nuestros en, en algunas ocasiones. ¿no? Uh -huh. Ahora con mis, mis niños chiquitos que están eh, jugando pádel y cuando llegan a sus torneos y cuando ganan sus competencias, de verdad, yo esos triunfos los siento más que los míos. Es, uh -huh. es un orgullo que uno no se puede imaginar. Pero uno también necesita sus propios logros. ¿no? Totalmente. En el área que uno quiera. Y si no es en un trabajo, que sea a través de una fundación ayudando, o que sea a través de un negocito, o que sea a través de alguna actividad. O sea, pero sí creo que los seres humanos necesitamos para sentirnos vivos tener nuestros propios logros, más allá de los de la pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, que sea algo mío, que yo sembré y yo coseché. Desafortunadamente, Ingrid, crecemos precisamente con la palabra de egoísmo. Ajá. Es que si lo haces así, eres un egoísta. No piensas en los demás, nada más piensas en ti. Y entonces te empiezan a atacar porque estás pensando en ti. En vez de decir, es que si yo pienso en ti y yo me amo a mí y yo me lleno, te puedo dar mucho más amor del que te estoy dando ahorita. Ajá. Y, y empiezan las etiquetas sociales que después también te agüitan y decir, si sí, soy un egoísta, tengo que pensar primero en los demás antes que en mí. Y entonces es un círculo vicioso. Pero es que el ser egoísta es generoso también. O sea, si yo estoy pensando en mi bienestar, le voy a dar una mejor calidad al otro. Entonces, no es egoísmo como tal. Egoísmo sería pasar por encima de ti. Totalmente. ¿Me explico? O sea, un acto egoísta sería, en ese momento, yo haber decidido que quería cumplir mi sueño de y, viajar y, por y, el mundo. Y, y bye. Y que Emiliano le haga como pueda. Eso sí sería egoísta. Totalmente, totalmente no, de acuerdo. Pero yo lo que trabajé fue en darle una mejor calidad de mamá, porque una mamá contenta es una mejor mamá, por sí. donde lo veas. ¿No? Ya lo, ya, o sea, tú lo estás explicando porque ya lo entendiste. Uh -huh. Pero hay mucha gente que todavía está en ese tema de decir, no me puedo dar la oportunidad de realizarme porque tengo un hijo o porque tengo un marido o porque tengo a mi mamá y la tengo que cuidar. O porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque ya es muy tarde. Uh -huh. De eso hablábamos antes de empezar esta es entrevista. Correcto. Y nunca es tarde. Uh -huh. Jamás. Cuando vi que en los premios Grammy que acaban de pasar ganó Mejor Artista Nuevo una mujer que creo que tiene como ochenta y tantos años. Sí. Me parece sumamente inspirador. Totalmente. O sea, mejor Artista Nuevo a los 85 años. O sea, si quieres cantar, quieres bailar, quieres pintar, quieres... Nunca, nunca es tarde. Es tarde. No. Nunca es tarde. Y para mí, de verdad, cuando escuché eso, dije, wow me parece maravilloso porque a pesar de que siempre estoy intentando hacer cosas nuevas, o sea, yo me estoy estrenando como escritora a los 45 años. Uh -huh. Podría haber pensado que era tarde, ¿no? ¿no? Y no, aún así tengo sueños que quiero cumplir. O sea, ya he cumplido muchos en mi vida, pero mm. ahora estoy creando unos nuevos y constantemente viene esta vocecita que dice, pero no será muy tarde. Y viene la otra que dice, si ella ganó un Grammy a los 85 como artista nuevo, nunca es tarde, ¿sabes? Es como, como estar siempre en, en esta información que nos da nuestra cabeza que a veces nos boicotea. Y tenemos que aprender a decir, no, a ver, esto no es mío, yo sigo con mi camino para que entonces podamos realmente cumplir nuestros sueños. Claro, porque cuando los persigues y estás completamente enfocada, va a haber siempre muchos retractores que te estén diciendo que estás haciendo lo, correcto, lo incorrecto. Totalmente. Es que entre más feliz eres, entre más trabajes por cumplir lo que realmente deseas, más detractores va a haber. Y eso es lo que tenemos que aprender. O sea, me tardé muchos años en, en, en que realmente pudiera asumir eso, porque yo estaba acostumbrada a que la gente me quisiera, a que la gente me pidiera fotos, y no me di cuenta que llegó un momento en el que 
va a haber gente a la que eso no le va a gustar. Uh -huh. Y va a empezar a ver como esta... Pues esta información que pudiera ir en contra de mí. Claro. Y ahora sé que todas estas personas que a lo largo de muchos años me han atacado, me han buleado, me han dicho cosas horribles, me han tirado piedras, me han puesto piedras en el camino y demás, a lo que me ayudaron es a que yo pueda saber que lo que yo hago y lo que yo digo y lo que yo pienso de mí es lo que realmente importa. Mm. Y eso es lo que hoy por hoy podría decir que me abre puertas. Totalmente de acuerdo. Yo, yo inicié este programa precisamente por lo mismo, porque mi, mi objetivo era entrevistar personas que hayan alcanzado el éxito Ajá. haciendo lo que les apasiona. Porque hay mucha gente que está buscando precisamente eso y que conecta con historias como la que estás platicando ahorita. Y por eso es tan diverso el programa, porque tengo gente que, que es un excelente vendedor de yukis, así como tengo cantantes, tengo de todo tipo. Y entonces me hace que realmente sea historias para toda la gente, para todo tipo de personas. Y, y por eso qué bueno que estás platicando esto y enfocándonos precisamente en lo que tienes que hacer para lograrlo. Es que me encanta tu programa por eso, porque es sumamente <risa> inspirador. Yo creo que cuando escuchamos que otra persona cumplió su sueño y cuál Eso fue el camino que tomó... Exacto. Yo digo, ok, yo también puedo. Uh -huh. No, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué me hace a mí diferente de la otra persona? Creo que todos venimos con un paquete de talentos. Claro. Eh, también todos tenemos miedo, todos tenemos eh, puntos que son débiles, cosas que no nos gustan, vulnerabilidades. Todos traemos nuestro paquete igualito. ¿Por qué él sí lo está logrando y yo no? Pues porque a lo mejor él está yendo a través de su miedo y yo no. Ok, mm. entonces si él pudo, yo también puedo. Exactamente. ¿No? Y a través de las historias de otras personas es como podemos entender Conectar. eso y darnos cuenta. Porque que si te lograrlo. lo dicen directamente, no, Ingrid, lo que pasa es que tienes que hacer esto y esto, te, sale, te entra por uno y te sale por el otro. Pero cuando dices, mira, la mujer de 85 años fue la que ganó el premio al mejor artista, al, al nuevo artista, mm -hmm. yo también puedo. Claro. Eso es exactamente lo que sucede. Yo me acuerdo que una vez vi un... No me acuerdo si era documental, entrevista o algo así, en donde Beyoncé... A mí me parece que Beyoncé es una enorme artista. O sea, enorme. O sea es enorme. No solamente eh, hablo que es muy, muy famosa, que le va muy bien, sino que ella es una tremenda artista. O sea, uh -huh. eh, canta como nadie, baila y canta al mismo tiempo como nadie. O sea, creo que, que es grande en el escenario, ¿no? De hecho, el, la, su presentación del Super Bowl a mí me parece que es la, ha sido la mejor de, de todas las que he tenido oportunidad de ver. Sí. Y la vi en una entrevista diciendo, es que yo también tengo mis inseguridades. Y yo decía, pero ¿qué inseguridad puede tener Beyoncé, por Dios? O sea, ¿qué no se ve? Sí. ¿No? Yo también tengo mis inseguridades y yo también tengo que ir a través de mis miedos. Y yo, ¿pero qué miedo va a tener esta mujer si además ni se le nota? ¿No? Uh -huh. Y para mí fue muy inspirador verla a ella y saber que ella también tiene puntos que le cuestan trabajo. Y que también lo está haciendo, ¿no? Entonces, eh, me gusta porque la variedad de tus invitados van desde gente que es muy famosa hasta gente que a lo mejor no es tan conocida, pero que nos da información que como seres humanos nos claro. enriquece, enriquece Ahí está muchísimo. el caso de lo que estamos platicando de Gaby Vega. A Gaby Vega, claro. Muchísimas Con sus red mujeres. flags de violencia. Exacto. Y fue muy enriquecedor para la gente que lo escuchó. Cuando vi su capítulo, dije, es que ¿por qué no lo vi antes? <risa> pues sí. <risa> Suele pasar. Pero ¿Sabes? O sea, me hubiera ayudado ya. mucho, pero el hecho de que a personas les siga ayudando que estén en una situación de violencia y mm. la forma en la que tan honestamente contó su historia, me parece que es algo que, que ayuda mucho a los seres humanos. Así es que estás haciendo un buen trabajo. Gracias, Te felicito. Ingrid, gracias. Muy amable. Oye, Ingrid, sigue avanzando tu carrera de conductora. Ajá. ¿Cuál fue el pico más alto que tuviste ahora en conducción? La verdad, 
me siento una persona sumamente bendecida porque como conductora siempre me fue bien. O sea, de verdad es que sacaba un proyecto nuevo y pues venía el miedo de a ver si este le gusta a la gente y ¡pum! Éxito y ¡pum! O sea, realmente sí puedo decirte que prácticamente todos los proyectos de mi carrera como conductora de televisión les, fueron, les fue muy bien. Mm. En lo personal, el proyecto que yo más disfruté, el proyecto en donde sentí que estaba cumpliendo yo mi propio sueño, fue la Academia Kids. ¿La Academia Kids? Kids, sí. ¿Por qué? Porque yo fui una niña que quería ser cantante. Claro. Y yo estaba siendo la conductora de un reality en donde los niños estaban cumpliendo su sueño de ser cantantes. Yo cantaba en mi casa con el cepillo redondo de mi mamá sí, sí. y ellos estaban cantando con un micrófono de verdad. Uh -huh. Para mí era vivir mi sueño a través de ellos. Fue, fue dos temporadas. Para mí fue un proyecto hermoso que, que me llenó el corazón. Y honestamente terminaba cada programa y decía, yes. ¡qué bien lo hice! <risa> ¿Sabes? O sea, ¿Eh? Sentí que... Mi trabajo, además, ahí llegó a su punto más alto, en donde me sentí completamente plena y realizada. Mm -hmm. Sí. Yo creo que ese, para mí, ese es el punto de mayor satisfacción de un ser humano. Realización y plenitud. Las dos cosas juntas hacen una explosión de bienestar. Y eso es precisamente lo que te hace continuar. Mm -hmm. Pico más alto y de repente sales de la televisión. ¿O nunca has salido de la televisión? Sí, salí de la televisión. Sí, lo que pasa es que soy una persona muy perfeccionista y a lo largo de mi carrera, cuando hacía un programa nuevo, por ejemplo, tomaba coachings para ver cómo podía hacer mejor mi trabajo, veía yo mis programas y revisaba en, qué, en dónde me, eh, no, me, no estaba teniendo como credibilidad, qué es lo que no me estaba funcionando bien, dónde me veía que estaba titubeando. O sea, realmente, ¿Tú te ves? Cuando, claro. cuando, cuando ya después de que, de que acabas, te, te analizas y te ves cómo saliste en, en, a cuadro. O sea... Hacía, por ejemplo, una academia nueva. Los primeros cinco o seis programas, cuando ya salía el programa, porque además eran en vivo, yo en la semana trabajaba en mí para ver cómo podía mejorar mi, mi participación, cómo podía hacerlo mejor, en qué momento no había conectado, en qué momento, ¿sabes? O sea, deshacía el programa para ver cómo podía hacerlo mejor. Después de seis programas, como que ya le agarraba la onda y ya me seguía. Pero siempre estaba buscando cómo perfeccionar mi trabajo. ¿No? Y podría decirte que con la Academia Kids llega un punto en el que dije, ahora sí, estoy 100% satisfecha con lo que he estado haciendo. Ajá. Y dije, ahora a partir de aquí, debo de continuar con ese nivel de calidad, que es lo que le ofrezco a la gente. Pero vinieron una, una temporada en mi vida en donde hubo como muchas problemáticas personales, Ajá. en donde me estaba costando muy, mucho trabajo mantener ese nivel de calidad. Porque traías muchos temas que te, sale, te traían desbalanceada. Correcto. Ajá. Y la situación en ese proyecto en particular, también no estaba haciendo por los mismos problemas lo, lo que yo deseaba, lo que yo quería. Uh -huh. Entonces, para mí entré como en un conflicto muy grande porque dije, es que yo estoy acostumbrada y la gente está acostumbrada a recibir cierta calidad de mí. Y ahora sonreír me está costando mucho trabajo. Ahora no, no estoy pudiendo hacer las cosas como a mí me gustan. O sea, para mí los proyectos más complejos de mi carrera eran las academias. Hacer los otros proyectos para mí era realmente fácil. Eran proyectos en los que ni siquiera tenía que revisarme. Sí. Y estaba en una entrevista y de pronto me quedaba en blanco y ya no sabía qué preguntar. Dije, es que no puedo ser una entrevistadora si me estoy quedando en blanco y no sé qué preguntar. Eso habla de un estado emocional que, uh -huh. en el que estoy que, que no... Que, que no solamente no me está gustando, sino que eh, me va a hacer que pague un precio muy alto. 
porque ya mi calidad está cayendo. Entonces ahí es donde dije, necesito tomarme una pausa, necesito darme un descanso, necesito trabajar en mí, en mis emociones, en mis problemas, para entonces poder dar lo mejor de mí. Y fue lo que hice. Fíjate qué importante es darte cuenta, porque mucha gente sigue trabajando y se lo está cargando el payaso y la gente lo nota. O sea, la energía que emanas en la televisión o en algún medio social, etcétera, la gente lo nota. Uh -huh. Entonces es bien importante ser bien honesto, que fue lo que tú hiciste y dijiste, voy a parar. Y que digan misa. Que digan que me retiré por lo que quieran. Con que todo el terror. Sí, pues sí, pero, pero es, esa es la consecuencia, la decisión que tomas para seguir fortaleciendo tu carrera. De pronto vi un comentario que decía, Ingrid, la de la sonrisa fingida. Mm. Y ese sí me dolió. Mm. Porque dije, o sea, pues es que sí estoy fingiendo. O sea, porque yo no estoy nada contenta. Claro. ¿no? Y tengo que sonreír y hacer como que estoy muy contenta porque a mí me pagan por estar contenta. A mí me pagan por llevar alegría a la gente. Claro. Y ya la gente me está percibiendo como Ingrid, la de la sonrisa fingida. Dije, no, no, no. Es que mm. cuando además... Siento que si hay, hay algo que a la gente le ha gustado de mí desde que empecé mi carrera, es que he sido bastante auténtica. O sea, tú empezaste esta entrevista diciendo, me quiero ver quién está detrás del artista. Claro. Y me imagino que te has ido dando cuenta que no hay tanta diferencia. Uh -huh. O sea, en lo que yo digo en televisión, lo que digo en una entrevista y lo que soy con mis hijos, es muy similar. A lo mejor debe de haber como algunas cositas, pero trato de ser lo más transparente posible. Uh -huh. Y es justo se me estaba notando. Entonces, por eso es que con todo el miedo de no tener trabajo, uh -huh. <risa> siendo una mamá que se encarga y que es responsable de sus hijos, pues sí fue un movimiento muy difícil, una decisión muy dura de tomar, pero hoy por hoy estoy convencida que fue, la mejor. fue lo mejor. ¿Cuánto sí. tiempo estuviste fuera? Dos años. Dos años. ¿Extrañaste? Sí. Al principio no, me la pasé bomba, me, me, me la pasé de viaje, me, yo me sentía millonaria, <risa> me fui por todos lados, trabajé mucho eh, ¿En, en mi interior, estuve... Eh, una temporada en el Amazonas, eh, uh -huh. estuve otra temporada en la India, me fui a la, al, Encontrándote. Al, al cerro de, de Vallarta, en, también en otro eh, retiro, estuve leyendo mucho, tomando cursos, talleres, terapia. O sea, realmente me eché un viaje a mi interior porque quería descubrir qué iba a pasar con mi vida. Y puedo decirte que ahora sigo haciendo lo que más amo, pero mi discurso es muy distinto. Ahora tengo mucho más conocimiento, tengo más herramientas, tengo más cosas que compartir y los canales de comunicación que he ido encontrando me uh -huh. llenan todavía más que los anteriores. Entonces, puedo decir que, que fue una, una bendición todo lo que pasé esos últimos años. Es que fíjate, Ingrid, desde que nacemos nos ponen el chip de siempre buscar la felicidad. Es que tienes que ser feliz, es que tienes que ser feliz. Todo es felicidad, felicidad. Y nadie nos enseña a entender la tristeza. Uh -huh. Y la tristeza para mí es el estado en donde más crecimiento puedes tener como ser humano. Porque si lo analizas y abrazas la tristeza, entonces sabes en qué trabajar. Porque algo te la está produciendo. Y ahí están los secretos para seguirte fortaleciendo. Creo que de cierta manera, ese lapso que tú diste fue un entendimiento de una situación que tenías que vivir de manera diferente para poderte volver a encontrar. Sí. Y descubrí nuevas pasiones. O sea, me di cuenta que yo antes creía que lo, mi fuente de felicidad y de alegría profesional era el trabajo en televisión. De pronto estar sin la televisión, si era como, o sea, sí, 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 sí me sentía como, como perrito sin dueño, un poco, la verdad. O sea, porque para mí eso era, era como si fuera un papá, no sé cómo explicarlo, porque era, era algo que me definía. Uh 
O sea, yo era Ingrid Coronado, la conductora de televisión. La mamá, sí, pero profesionalmente yo era eso. Y ahora no tengo eso. Y justo me empezaron a, a hacer algunas invitaciones de algunos proyectos de televisión que honestamente no, no me gustaban. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, si yo soy conductora de televisión. ¿Cuántos hijos más tuviste? Yo tengo tres. Tres hijos. Sí. O sea, que estabas 100% inmersa en tu casa con tus tres hijos. Sí, y en mi interior. Y en tu interior. Y en mi interior, sí. Como absorbiendo información como para ver qué es lo que podía hacer para sentirme bien sin ser conductora de televisión. O sea, entré como en un camino de, si no voy a ser conductora de televisión, ¿Qué es lo que me va tengo a que encontrar otras fuentes. Tengo que encontrar algo que me motive, que me guste, que me llame, que me, que me apasione, que me haga sentir viva, que no sean los programas de televisión, porque aquí no se están abriendo las oportunidades que yo quiero. Claro. Y fue lo que hice. Y me di cuenta que hay un mundo enorme de cosas que son sumamente gratificantes, que no es solamente la televisión. Uh -huh. Me llegó la oportunidad de, de ser locutora de radio y me acuerdo que en su momento yo lloraba, así, lloraba con lágrimas, así, y decía, pero es que voy a tener que ser locutora de radio. Y mis amigos que están en el radio me decían, te va a encantar, darle la oportunidad. Y yo, es que yo soy conductora de televisión, ¿cómo voy a hacer radio? ¡Pruébalo! Si no te gusta, te vas. ¡Listo! Uh -huh. O sea, no, no, no te tienes que quedar ahí para siempre. Pero como yo soy toda profesional, no. ¿Cómo les voy a decir que sí? Y luego les voy a decir que no. Hasta que dije, pues lo pruebo. Y si no es no, punto. Claro. Y, decía, y si a la gente no le gusta, <ríe> sí. y si a la gente no le gusta escucharme en el radio y soy un fracaso, ¡pruébalo! Y dije, ok, le voy a dar una temporada y si no me gusta, me voy. Fue amor a, a primera vista. O sea, en mi primer programa, terminó el programa y dije... Wow. ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo había descubierto antes? ¿Qué es esto? Me fascinó porque encontré un espacio en donde soy comunicadora, pero en donde también hablo de los temas que a mí más me apasionan, que son el bienestar, la salud, la cultura, el arte, la música. Como que en televisión es más entretenimiento, en radio es más contenido. Y yo había sido una esponja de contenido los últimos dos años. Entonces llegué y, o sea, yo me siento súper importante. Fíjate nada. Me creo muchísimo porque soy locutora de radio. Y además en un canal de noticias, que es MBS Noticias. O sea, para mí los, los conductores de noticias son los... los como los más cultos, los más claro. inteligentes. Entonces, yo me siento así. ¿Y porque estoy disfruta... entre los más cultos y más inteligentes. Pero, oye, qué padre. O sea, porque le diste un switch a lo que en teoría no te iba a gustar y te encantó. Me encantó. Y ahora la pregunta de los 64 mil, ¿vas a volver a la tele? Sí, regresé a la tele el año pasado. Ajá. Estuve en un reality de, de baile uh -huh. y estoy viendo ahora eh, para regresar eh, con otro tipo de, de proyectos. Qué bueno. Sí, me he dado cuenta que mi mundo era así y ahora es así porque claro. puedo seguir siendo conductora de televisión, pero también puedo hacer muchísimas otras cosas claro. y hacer muchas cosas que también me llenan y eso, eso es sumamente gratificante. ¿Te acuerdas cómo empezamos la entrevista? Sí. ¿Te acuerdas a qué jugabas cuando eras niña? Sí. ¿Y todo lo que hacías? ¿Que eras sí. de todóloga? Sí. ¿Que eras productora, las luces, el tiempo, el, 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 el script, todo? Eso era lo que es ahorita. Sí. Eres, eres una multitask. Dentro del medio que te encanta, que es la, 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 la televisión, radio, música, todo lo que es arte de expresar. Lo que me faltan son horas del día. Así es. Y se te ve muy tranquilo, se te ve muy en paz. Y eso es precisamente lo más importante de todo. Independientemente de las situaciones que te hayan pasado en la vida, la sigues viviendo. Y eso es precisamente lo que te hace mujer. Mujerona. 
Gracias. Así, mujerón. Mujerón. Sí, esta ha sido otra de las sorpresas. O sea, yo no fui una niña que quería ser escritora. La verdad, no. Pero un día dije, ¿por qué no? A ver, voy a probar. Y le mandé mi cuento de Simón y el Sauce Llorón a una amiga que había escrito cuentos y lo, me habló a la hora y me dijo, ya tienes editorial. Y yo, ¿qué? Ok. Y después dije, pues si escribí uno para niños, pues ahora voy a escribir uno para mujeres. Claro. ¿Por qué no? Y me senté, escribí, se lo llevé a Penguin Random House, que además es la, la editorial que, de, que leo más libros. Sí. Y me dijeron, va. Y dije, pues va. Y fue. Y ahora va a salir otro libro, que es Pregúntale al Oráculo, en donde es un oráculo en donde vas a preguntar cosas y te qué va a responder padre, el libro. Qué padre está. Me explico como que he descubierto que uno puede ser lo que uno quiera. O sea, también esa es otra. No solamente es cumplir tu sueño. Es que puedes cumplir tu sueño o puedes no cumplir ese sueño, pero se te puede abrir la posibilidad de otros miles de sueños que también puedes cumplir. Uh -huh. Y hoy por hoy, así es como me muevo. Es, ok, ahora tengo ganas de tal. Bueno. Lo voy a intentar. ¿No? ¿Sabes qué? Para mí, cada uno de esas de, de eso que te llega y te dice quiero hacerlo, es una pasión. Ajá. No hay, no, o sea, hay muchas pasiones que vas viviendo durante toda tu vida. Y creo que cada una de las pasiones es la pieza del rompecabezas para siempre conectar con tu esencia. Ajá. Entonces, si a ti te late escribir, escribe, porque es una parte de lo que vienes a hacer en la vida. Si quieres actuar, actúa. Si quieres cantar, canta. Si quieres todo lo que, todo lo que se va presentando en tu vida, te ayuda a conectar con tu ikigai, con tu misión de vida. Y sabes que creo que tu misión de vida va a sonar fácil. Tu misión de vida es hacer lo que te gusta. ¿Mm? O sea, muchas veces creemos que nuestra misión de vida es algo complejo, es algo ¿No? difícil. Tienes es toda la razón. Es hacer qué? lo que me gusta. Y si aprendemos a guiarnos haciendo lo que me gusta y de pronto llega una oportunidad en tu vida y dices, me gusta, ese es un sí. Me gusta... Pues no, pero es que te van a pagar súper bien, pero es que la gente te dice, pero es que... Te... Pero no me gusta, entonces no voy a hacer algo que sí. no me gusta porque tengo que seguir mi corazón y sé que la vida me va a ir abriendo las puertas de lo que me gusta. Ahora, a veces uno toca una puerta de algo que crees que te gusta y la vida no te la abre. Y yo te juro que todas las veces que la vida no me ha abierto esa puerta, todas, después de cierto tiempo, digo... Bueno, es que la verdad no me gusta tanto. Lo que pasa es que me iba a dar la proyección que yo quería o me iba a pagar el sueldo que yo quería o, o me iba a alimentar al ego en ese momento que necesitaba. O, ¿Sabes? O sea, pero no era algo que realmente me gustaba. Y ahora de pronto hay proyectos que digo, es que ese sí me gusta. Y te juro que digo, y si sí me gusta, se va a abrir. Y se abre. Y se abre. <risa> es así. Así es. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias por esta, por esta historia tan, tan motivadora. Porque estoy seguro que, aunque tú creas que la gente sabía lo que había detrás de esta artista, a lo mejor no sabían todo lo que realmente contaste aquí. Fue delicioso platicar contigo. Te agradezco enormemente. Y agradezco mucho a la gente que me ha estado siguiendo a lo largo de, de este camino, <risa> de esta mujer intensa que le gusta experimentar cosas nuevas, pero que siempre me han recibido con los brazos abiertos y yo por eso me siento muy agradecida. Gracias por eso. Gracias. Y ahora te voy a dar tu sorpresa. ¡Ay! Venga. Te voy a hacer tu canción de tu historia. ¿De Vamos veras? a ver qué nos dice Pablo. Ah. Sí. <risa> Improvisada. ¿En serio? 100%. No escribí nada, no nada. Simplemente quise dar las cosas que vienen desde adentro hacia Tremendo abajo. artista. <risa> Otra de mis pasiones. Exacto. Otro artista de fama internacional. De fama internacional. <risa> Anda. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a tocar aquí con, con, con Ingrid? Que es un honor tenerla aquí. Y yo, sí. creo que, yo creo que su vida ha sido una vida... 
que, que va de, de como que un, to, un tono así como que de alegría, de sube la bolita, baja la bolita. Ya no, no. tú, eh, ha estado en, en, en realities de música, a ver cómo nos califica también. Sí. Oye, imagínate que le tocamos a Arturo López Gavito. <risa> le cantamos a Arturo. Y acabamos de estar en una presentación. Precisamente estuvo tu cuñado, estuvo Ernesto D'Alessio y estuvimos nosotros como Nayo Escobar en The Black Sox. Y el, el que estaba sentado enfrente del escenario era Arturo. Oye, te entonces, ¿Cómo los calificó? Porque no, no, es duro, no, ¿eh? No sabía. Entonces no sabía que iba a ir. Este, a Arturo. Que está tocando el teclado y que lo va viendo y dice, madre mía. Y ya ves cómo se pone, ¿no? Entonces, salimos, bien. salimos bien calificados ¿Sí? Salimos bien calificados También conmigo van a salir bien calificados <risa> Bueno, muy bien Ahí va. Una niña Soñadora Jugaba a ser productora, ponía los bailes, todas las luces y ponía toda la familia verla actuar. Sus primos, sus hermanos eran su staff, osaba hacerlo. Sueño era cantar, todos sus anhelos empezaban a tomar lo que en su vida ella iba a lograr. Castings, todo lo que había, sus padres le decían solo a Mateo. No te queremos ni en la tele ni en los conciertos. Solamente haz tu sueño desde acá. Ingrid no quitaba el dedo del renglón. Soñando abrir el telón. A sus 16 se metió a estudiar música y composición. De repente llega un momento en el bulldog donde se encuentra una persona que la invitó a un casting de Garibaldi. Ve mañana ya lo mejor. No. Si vas a quedar Ingrid pensaba Yo ni pintaba estaba En paz yo andaba ¿Qué es esto? No entiendo Estaba en el gym Recibió una llamada La muchacha casi gritaba Te invitan algo no sé qué es cuando agarra el teléfono se dio cuenta que ese chavo tenía razón. Al casting fue a dar y se convirtió en la nueva Garibaldi. Cuatro días pasaron 
Y en España estaba presentándose ante miles de personas La gente le gritaba Fanse ya tenía y en su mente pensaba ¿Soy yo? <risa> Garibaldi continuó La fama siguió Y eso era apenas el principio Cinco años pasaron muchos conciertos intensidad para Doña Intensa, eso era casualidad. <risa> Un día, la noticia le dieron que venía un angelito a iluminarle su existencia. Emiliano llegó, Ingrid pensó, ¿hacia dónde voy? Quiero ser una gran madre Tengo sueños que empiezan ¿Cómo le voy a hacer? Análisis previo Conductora voy a ser Para que mi proyecto de madre venga también buscar trabajo como conductora y la entrevistaron por ahí en tempranito le preguntaron ¿ahora qué quieres hacer? Ingrid dijo locutora quiero ser a la semana le hablaron Una cápsula le dieron, pero ¿qué pasó? Que no había lugar para espectáculos y solamente Ingrid decía, se acabó. ¿Qué pasó con mi proyecto? Solamente digo adiós y me pagan 300 pesos. Tengo yo que hacer Y la voz empezó a salir Con la conducción Alan le dijo Deja de hablar Y vente Vente a actuar Con nosotros Ingrid se sorprendió Y dijo Wow ya me volví conductora del programa y lo volvió a lograr. Locutora fue, madre ejemplar, y su carrera siguió. La academia, la academia Kids, muchos más programas viviste y de repente... espacio en ti necesitabas para ordenar lo que balanceado tenías que tener yo 
¿Cuántos años te tardaste? Al Amazonas fuiste a dar Y a las montañas Y a tus hijos amando Encontrándote a ti misma Y después Ingrid volvió a renacer Ahora con el radio que ella nunca pensaba entrar En conductora se volvió En escritora se ¡Qué mujerón! ¡Qué mujerón! ¡Qué mujerón! Escribiendo, escribiendo cuentos infantiles, historias para contar, para decirle a la gente que yo también soy normal y que lo que digo es para que todas entiendas por qué hay que pasar, por qué hay que vivir, por qué hay que aprender, por qué hay que amar. Para nunca dejar de soñar. Oye, se alargó, ¿eh? Es que era mucha historia. Uh, o sea, mi historia es larga. Historia Así que eso que conté una parte. Gracias. No, ¿Cómo gracias ¿Cómo ve, jueza? ¿Cómo ve? Gracias. Pasan a la siguiente etapa. Pasan a la siguiente etapa. Yeah. Y el ganador es... No se pierdan. ¡Nayo Escobar y Panda! Yeah. Gracias, compadre. Ya nos, ya... Sí se puede. Sí, sí se, se puede. puede. Estamos cada Estoy vez... Cumplido. Estamos cada vez mejor, hijo. Muchas gracias, señor. No, gracias a ustedes. Gracias por abrir tu corazón, por, decir, por darnos toda esta historia tan motivadora y que la gente se dé cuenta lo que hay detrás de Ingrid Corona. Y la Ay, sonrisa bien contaminante. ¿no? Todo contaminante. Contaminante, güey. O sea... sonrisa contaminante. Contamina. Te contamina esa sonrisa. O sea, no. contagiosa. Contagiosa. No, no contamina. Es lo mismo. Es lo mismo. Es una sonrisa contagiosa. Eso. Muchas gracias. Gracias. No, y gracias a ustedes por darnos este espacio y llegar a, hasta ustedes. Los quiero. Besos. Gracias. Gracias.